0: Béatrice Guérara, bonjour. Bonjour, Quentin. Alors, je vais vous demander d'être honnête et sincère avec moi et de m'avouer de un soft skill que malheureusement vous, vous n'avez pas et peut-être sur lequel vous travaillez depuis de longues années déjà pour tenter de, de vous corriger. Mais c'est dur, n'est-ce pas, de, de se corriger
1: Écoutez, c'est une très bonne question. S'il y a bien un soft skill sur lequel je bosse depuis déjà un petit moment, c'est l'adaptabilité. Moi, je suis quelqu'un de très carré, j'aime les rétro et j'aime quand ça déroule. Et la vie de start-up, vous le savez bien, c'est pas quelque chose de linéaire et il faut constamment apprendre à s'adapter. Donc, je bosse dur sur cette compétence humaine.
0: Merci pour votre sincérité. Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideurs du Figaro en visio, toujours avec sur mon écran et sur le vôtre aujourd'hui, Béatrice. Gérara, cofondatrice de Kokoroé, un site qui propose euh, depuis sept ans déjà euh, des formations euh, dédiées aux compétences de demain. Alors, les, les compétences de demain, euh, Béatrice, guerrara qu'est-ce que c'est exactement votre définition ah. simple C'est un peu les compétences d'aujourd'hui quand même, parce que des compétences futuristes, vous ne les savez pas déjà
1: c'est un bon point de départ. Alors, quand on parle de compétences de demain, c'est vraiment au sens large. Ce sont toutes les compétences dont on a besoin pour se développer dans le monde de demain. On se réfère très souvent aux fameux soft skills, à ces compétences humaines qui ont été définies par le forum de Davos. On parlait d'adaptabilité, justement, en introduction. C'est aussi la créativité, la résilience, l'esprit critique. Bref, tout ce, ce toolkit, ce bagage professionnel dont on a besoin pour se développer et surtout pour évoluer dans le monde professionnel.
0: Et les soft skills, est-ce que ça se travaille, est-ce que ça se développe, euh, est-ce que ça se perfectionne aussi facilement euh, que, des, que des skills plus manuels, plus, plus pratiques, disons, euh, c'est très différent tout de même comme, comme approche
1: Bien sûr, Quentin, mais il faut savoir que les soft skills, c'est comme tout, c'est un muscle qui se travaille. La créativité, par exemple, je prends un exemple, il existe des vraies techniques créatives qu'on peut apprendre et qu'on peut mettre en place de façon très facile dans son quotidien pour justement stimuler et faire naître les idées. Ça fait vraiment partie de ces compétences où schématiquement, on a tendance à penser qu'elles sont innées et en réalité, ce sont des compétences qui se développent.
0: Tout, euh, tous les soft skills euh, se développent. On a parlé d'adaptabilité. Euh, euh, J'imagine qu'il y a des tas de choses. La timidité. Enfin, de, Donnez-moi des, des, des exemples de, de, de formations justement que, vous, euh, que vous adressez sur, euh, sur Coco Horé.
1: Alors, je parlais de la créativité, mais il y a également la capacité à travailler en équipe. Ça fait partie des compétences qui ont vraiment le vent en poupe. On parle beaucoup de la capacité à travailler dans des équipes qui doivent être en matricienne, en transverse, euh, savoir faire preuve justement d'empathie, d'intelligence émotionnelle. Bref, toutes ces compétences qui permettent de mieux travailler en entreprise.
0: Travailler en équipe et à distance euh, vous me tendez une perche, euh, Béatrice Guerrara. Est-ce que pendant le confinement, pendant ce, ce, ce télétravail forcé, est-ce que vous avez vu sur votre site des, des pics, des booms d'intérêt de, pour, pour certaines co compétences euh, Parce que travailler en équipe de loin,
1: ouais. c'est quand Et... même
0: très différent enfin, que travailler en, vrai, en fait. équipe euh, en
1: fait. discutant pour fait. de vrai, quoi. Tout à fait. Nous, ça avait vraiment parti en fait, des tendances qu'on a vues clairement exploser On avait commencé à se positionner sur des techniques de télétravail, des choses toutes simples, hein, comme comment organiser sa journée de télétravail lorsqu'on est en solo. Et ensuite, on a vu émerger toute une kyrielle de thèmes sur lesquels on a été sollicité comme par exemple, comment créer de la vie d'équipe à distance. Et là, il y a des techniques qui existent pour ancrer des rituels hebdomadaires, pour apprendre à faire un feedback à distance, mais aussi pour à apprendre aussi à se déconnecter et à rompre l'isolement lorsqu'on est tout seul pendant des jours devant son bureau, qui est à la maison. Quoi. Donc ça, c'est vraiment partie des thèmes qui ont explosé ces derniers mois.
0: Et donc Et sur cette année, vous avez, vous avez créé des, euh, des formations euh, sur mesure, euh, comme ça à chaud, sur, sur, les, sur, sur, les sur les réactions que vous aviez
1: Exactement, en fait, c'était la première fois qu'on a eu une telle demande sur des thèmes en urgence, en fait, parce que de jour au lendemain, beaucoup d'entreprises qui étaient assez traditionnelles sont basculées dans des modes de télétravail. Mmh, ouais. Et au-delà de juste fournir un outil, fournir un ordinateur portable, portail, c'est une vraie culture qu'il faut changer. C'est une posture, c'est un mode de management qui change. On n'est plus dans un mode où euh, il faut être derrière le collaborateur, derrière son dos pour s'assurer qu'il est connecté. Il n'est pas non plus dans le bureau à côté. On ne peut pas passer une tête et voir s'il y est. Il faut apprendre à lâcher prise. Et donc, euh, c'est effectivement la première fois qu'on a été sollicité, autant en roche, si je puis dire, euh, sur la création de formations sur mesure, sur ces thématiques.
0: Alors, est-ce que, euh, Béatrice Guerrara, avec la tech, euh, la distance, euh, toutes ces, toutes, tous ces canaux de communication qu'on a euh, sur nos laptops, sur nos, euh, sur nos smartphones, euh, est-ce que ça rend… Euh, la formation plus, plus obsolète, disons, plus rapidement qu'avant. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu euh, l'offre de formation peut, oui. peut changer du jour au lendemain, peut-être pas d'un mois à l'autre, mais d'une année à l'autre, parce qu'il euh, y a eu des, des progrès, euh, si tant est... La notion de progrès est oui. relativisée, oui. mais... Non.
1: Mais on voit un impact, c'est vrai, on voit un impact à deux niveaux. Un, sur tous les sujets, typiquement, on traite beaucoup de sujets comme l'intelligence artificielle, la blockchain. On a fait des formations, par exemple, sur les crypto-monnaies. Bon, bah, ouais. aujourd'hui, on parle de starlink d'Ethereum, etc. Il y a trois ans, on n'en parlait pas. Donc, effectivement, ça nécessite finalement qu'on ait aussi un time-to-market en matière de formation vraiment très achuté. Et ensuite, il y a un deuxième changement, c'est plutôt dans les usages des apprenants. Aujourd'hui, ils sont habitués à avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps de nouveaux contenus. Ils n'ont plus un catalogue de formation qui est figé, ils s'attendent à avoir chaque mois 2, 3, 4, 5 nouvelles formations à découvrir. Donc ça nous impose une vraie rigueur éditoriale. On n'a pas encore le rythme de la presse que Figaro avec chaque jour un nouveau sujet, mais il faut que chaque mois on ait des nouveaux sujets qui soient dans l'air du temps et en phase avec l'actualité.
0: Mmh. Justement en matière d'adaptabilité, parlons de, de votre offre en 7 ans. Est-ce que vous avez euh, retiré tout bonnement des offres de formation euh, en voyant que ça ne marchait pas ou alors qu'elles n'étaient plus adaptées parce que 7 ans… Euh, à l'ère du numérique, finalement, c'est quelque chose. Euh, comment est-ce que vous, euh, vous faites le tri entre euh, des, des formations qui ne marchent pas, celles dont on, les gens n'ont plus besoin Comment, comment euh, expliquez-moi un peu tout ça, les, les coulisses de la mise en ligne de ces... De ces. C'est
1: euh, une question. Alors, nous, euh, il faut bien savoir que lorsqu'on lance une formation, pour nous, il faut avoir validé avant sa pertinence. Donc, on travaille à la fois sur des recherches qualitatives et quantitatives. Quantitatives, ça va être des études de tendance. Ça peut être à la fois des valeurs Google Trends, de la veille pour identifier des sujets qui remontent. Vous voyez, je vous avais parlé des crypto-monnaies, de la blockchain, ça fait partie des sujets qui en ce moment reviennent sur le devant de la scène avec la flambée des bitcoins. Euh, on voit ces tendances qui émergent et qui reviennent. Et en parallèle, on a créé en fait un, une roadmap collaborative qui est enrichie par tous nos partenaires qui vont noter des indices d'intérêt. Ce qui fait qu'aucune formation n'est créée si elle n'a pas été validée par tout un pool de partenaires, telle sorte qu'on sait que si 90% des DRH du CAC 40% considère que euh, la résilience fait partie des grands sujets de 2021, hop, elle est engagée. Et ensuite, effectivement, on, analyse, on a une approche très data marketing hein, de la formation. On analyse chaque, euh, chaque mois nos top, euh, nos top trends, hein, un peu comme sur Twitter. Et lorsqu'il y a un sujet qui est euh, considéré comme vraiment euh, placé euh, dans l'air du temps, hop, on le sort du catalogue. Par exemple, on a fait beaucoup de formations dans les débuts sur… Euh, euh, la photo, euh, et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas les thèmes qui marchent beaucoup, hop, on est sort du catalogue au fur et
0: à mesure. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Béatrice Garrara, on, euh, on forme, est-ce que vous avez évalué, d'ailleurs, parce que, évidemment, ça, ça se fait, euh, est-ce que vous avez évalué la, 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 le degré des formations qui, qui ne sont plus d'actualité Est-ce qu'on continue aujourd'hui à former euh, des gens, euh, des actifs sur des compétences qui sont obsolètes
1: C'est une bonne question. Euh, je dirais que, on n'a pas d'étude officielle sur ce sujet, c'est plus des ressentis, des écrans de qu'on a des DRH. On a, on sait, certaines formations universitaires qui sont des voies de garage et qui forment des métiers qui n'existeront plus demain. Alors je vais me faire taper sur les doigts, mais dans la traduction, il y a encore beaucoup trop de traducteurs qui sont formés et qui vont se faire discuter par l'IA, on le sait. Ensuite, plus tard, dans la de la formation professionnelle, il y a beaucoup de sujets qui restent dans l'air du temps, mais les méthodes ont changé et les modes de formation sont plus adaptés. Vous voyez, on voit avec le confinement. Ouais.
0: Mais vous, vous, vous parlez de la traduction et, et, et de l'IA, mais, mais, mais l'IA est applicable dans beaucoup, beaucoup de, de, de secteurs, on le sait. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas que la traduction qui est, qui est concernée par, ce, par cette offre de formation, qui, en, enfin, encore une fois, était valable. Enfin, qui a, on ne dit pas que ça sert à rien, mais, mais si on est honnête... Euh, avec ce qui se passe, avec les progrès technologiques, évidemment, il faut relativiser l'utilité professionnelle, en tout cas, de, ce, de, 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 de certaines formations.
1: Bien sûr, non, mais c'est tout à fait vrai. Il y a certaines formations qui peuvent sembler bien désuètes, et à côté, il y a d'autres boulevards qui sont créés. On parle de l'IA. L'IA, c'est aussi la voie à plein de nouveaux métiers. On parle de data marketer, on parle de développeur IA, on parle de data scientist. Et nous, notre enjeu, c'est de plus en plus se positionner sur ces nouveaux métiers, ces nouvelles compétences qui émergent et qui sont dans l'air du temps et qui, on le sait, vont à la fin fournir un emploi, fournir un job. Et ça compte par les temps qui courent.
0: Béatrice Guerrara c'est ma dernière question euh, pour vous est-ce qu'il y a une formation un soft skills et je rebondis euh, là-dessus sur ma première question qui ne sera jamais obsolète qui sera toujours valable et euh, peut-être même d'ailleurs selon vous la, euh, le, la compétence reine c'est ouais. quoi
1: Alors pour ma part c'est la créativité c'est celle qui ne sera jamais disruptée et l'intelligence émotionnelle j'en mets deux parce que là, pour le coup, aucune IA ne pourra reprendre votre capacité, ni votre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire votre capacité à comprendre, à sentir votre interlocuteur et à savoir faire preuve justement de, de sensibilité et d'écoute active.
0: Et comment est-ce que, est que vous perfectionnez, comment est-ce que vous étayez cette, euh, cette compétence, si, si je parle vraiment de ce que vous proposez
1: Alors typiquement, il y a des vraies techniques, hein, qui existent. je parlais de l'écoute active, savoir apprendre à faire des pauses, faire preuve d'empathie, d'écoute, éviter d'être en proie à ses biais à apprendre, à en, faire à, apprendre à, en, à en prendre conscience en quelque sorte. Et c'est parti de ces petites techniques, de ces bons réflexes qu'on apprend. Et après, on ne va pas se mentir, il y a la pratique. Mmh.
0: Béatrice Guerrara, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions sur ah, oui. le talk ah, décideur oui. du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt, peut-être en présence cette fois, qui sait
1: Avec plaisir. À bientôt, Quentin.